0: Hey, Pablo, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal Jorge? Oh, sí, sí, muy bien. Oye, discúlpame, pero... no te ves muy bien. Pues sí, hoy... la verdad no estoy con muchos
1: ánimos. Pues ya sé que la vida en esta jaula es bastante...
0: monótona, por decir poco. Sí, lo sé, pero... no es tanto por la situación en sí. Es más bien todo lo que llegó a ello. ¿Alguna vez te conté por qué estoy aquí exactamente?
1: Bueno, la verdad, siempre he pensado que cada quien tiene que vivir su vida y con ello sus aciertos y errores, y no, nunca me has dicho y tampoco me lo he preguntado me lo he cuestionado. ¿Por qué?
0: Bueno, mira, te voy a contar. La verdad, yo creo que no debería estar acá, pero como dijiste, unos dueños de sus propios aciertos y también de sus errores finalmente soy de los que piensa que el infierno lo vive aquí mismo
1: como dicen por ahí el mal que haces en vida lo pagas
0: ¿no <risa> podría decirse aunque ahora estoy pagando un error que me costó ver el día que llegué aquí hace cinco años estaba cegado por el rencor y la ira tanto fue así que me costó llegar a la culpa y empezar a sanarla yo tenía una esposa, ella era una mujer alta, hermosa, con el cabello castaño, que le llegaba poco más arriba de la cadera. Le gustaba usar ropa que le resaltara su seno, y esa cola que me encantaba. Su nombre era María Carmen. Ya regreso, no tardo. no te fijas por dónde vas? Lo siento,
1: es que llevo un poco de
0: No, no, discúlpame, la culpa fue mía, me atravesé sin mirar. No,
1: de verdad, la distraída fui yo.
0: A María Carmen la conocí en el barrio, de hecho vivía a dos casas de la mía. Yo empecé a coquetearle, ya sabes, esa regla no escrita que dice que una mujer bonita no puede andar sin novio. De todas formas, yo no estaba soltero, andaba con Norma. La verdad, no andábamos muy bien. Ya discutíamos mucho y ella era muy autoritaria. Cada vez que yo quería salir con mis amigos, ella me ponía problemas y ellos ya me comenzaron a molestar.
1: En fin. Pero si te molestaba eso, ¿por qué no terminaste con esa relación?
0: La verdad, no sé. Porque aún estando con Norma, yo me encontraba muchas veces con otras chicas del barrio Y no sabría decirte de por qué no terminaba con esta relación Pero dime, ¿qué pasó con María Carmen? <ríe> bueno, mira, cuando yo conocí a María Carmen, pensé que nunca en la vida podría encontrar a otra mujer tan hermosa Y en ese tiempo ella tenía unos 17 años, yo tenía 21 Y sin importar la edad, me enamoré al comienzo traté de acercarme a ella con piropos y noté que le molestaba. Decidí disculparme, pero esto tampoco le agradó mucho. Así pasó un tiempo. Luego, cuando ya estaba a punto de desistir, la encontré en la tienda de Don Wilson y me acerqué. Buenos días.
1: Buen día. Buenos días, muchachos. Un momento. ¿Qué más sería, señorita? No, nada más señor Wilson, está perfecto, eh, más bien por favor, dígame, ¿cuánto es? Bueno, serían tres mil, cuatro mil, cinco mil 500 ocho mil, mil, mil pesos Ok, tengan, y muchísimas gracias
0: Ay de qué, ahora sí muchacho, cuénteme Don Wilson, mire, ¿me podría dar dos galas y dos malta, por favor? Ok Vale, Carmen, espera. Sí. Podríamos hablar.
1: ¿Y cómo? ¿De qué?
0: Pues solo quiero hablar contigo un rato. Podría ser aquí mismo. No tendríamos que ir a otro lado. Además, ¿alguna vez te han invitado a comer once en la tienda de Don Wilson?
1: <risa> bueno, la verdad no. Está bien, hablemos.
0: Desde ese día comenzamos a salir más a menudo. Después de dos meses la hice a mi novia. Al principio no le agradé mucho a su familia. Por la relación que tenía con los muchachos del barrio. Algunos de ellos formaban parte de alguna pandilla. Y me la pasaba de rumba casi todos los fines de semana. Aún así, María Carmen y yo seguíamos con nuestra relación. Algo que me quedó muy marcado fue el día en que acabé mi relación con Norma. ¿Por qué?
1: Mi amor, cómo estás y eso porque no me avisas hasta que ibas a venir a verme.
0: Pues la verdad es que vengo porque tenemos que hablar. Puedo pasar.
1: Sí, claro, bien, pasa, qué pasó de que tenemos que hablar.
0: Sabes que no me gusta darle rodeos a los temas, por eso no creo que tarde. La verdad es que hace un tiempo conocí a otra persona y creo que tú y yo no estamos muy bien desde hace rato. Pienso que lo mejor sería dejar esta relación definitivamente. Por el bien de los dos.
1: ¿Qué? ¿En serio? ¿De verdad viniste hasta mi casa a decirme que me vas a dejar por otro.
0: Tú sabes que nuestra relación ya no tiene arreglo. Además, no es sano seguir con algo que no va a funcionar.
1: Claro, quizás es que no funciona por esa perra. Me vas a intentar cambiar. Ninguna te va a aguantar como lo he hecho yo y te va a ir muy mal en esa relación que quieres intentar con alguien más.
0: No seas tan estúpida. Si mujeres mejores que tú podrías encontrar...
1: ¿Sabes qué? ¡Lárgate de mi casa! ¡Eres un imbécil! ¡Lárgate de acá! No te quiero volver a ver nunca más en la vida.
0: Nunca había sido celoso con mis parejas, pero conforme fue pasando el tiempo y la relación avanzaba con María Carmen, notaba que otros la miraban mucho. Empecé a volverme como loco y sentí
1: lo que sentía Norma conmigo. Sabes, yo no creo en los celos que dicen sentir las personas, afirman que es por amor. La verdad creo que es un sentimiento de creer que la otra persona es de tu propiedad, que te pertenece. Y no queremos que esa persona pueda tener la oportunidad de dejarnos.
0: Pues en eso tienes razón y ahora lo entiendo. Pero en esos momentos estaba cegada y me desvivía por ella. Los dos primeros años fueron muy bonitos. Con el tiempo su familia aprendió a quererme y a respetarme. Vieron en mí un hombre que la valoraba y que la amaba. Yo empezaba a trabajar en los negocios del centro. Y ella, una vez terminó la escuela, quería estudiar administración de empresa. Por esa razón me esforcé para ayudarle a cumplir su meta.
1: ¿Es decir que fuiste quien se encargó de sus estudios una vez terminó?
0: Sí, claro. En los negocios me empezó a ir muy bien. Conocí personas que me ayudaron a hacer buenos negocios y así fui surtiendo mi lista de contactos. Después del primer año, abrí mi propio local de celulares. Después de un tiempo, comencé a contratar personal y continué con mi promesa de ayudarle con el pago de la universidad. De verdad, estaba enamorado. La verdad, ella era todo lo que yo quería en el mundo. Trabajaba por ella día y noche. Aún cuando llegaba cansado, solo con verla me reconfortaba. Y resultaba un placer saber que ella estaba a mi lado. Parece que su relación era muy buena. Sí, de hecho, nuestra relación reflejaba estabilidad. Pero como en, como en todas las relaciones, teníamos problemas. Yo la había acostumbrado a la buena vida. Con todo eso, ella mantenía un estatus en sus redes sociales. Y eso llevó a que sintiera muchos celos. Sé que tenía muchos admiradores. Me hacía revolcar de los celos, pero siempre me dijo que todo estaba muy bien y que no me estuviera imaginando cosas que solo pasaban en mi mente. Después de un tiempo llegué a revisarle el celular. Llegaba a la universidad sin avisarle para ver qué hacía, pero nunca encontré nada. Así que al final pensé que si no había encontrado nada, era porque no tenía nada que ocultarme y empecé a
1: calmarme. Pues, es lógico, ¿no? Aunque todos sabemos que las mujeres son muy astutas y audaces. He escuchado de algunas que si las conoces, nunca pensarías de lo que habían sido capaces de hacer. Pues sí, aunque por
0: mi trabajo tenía que viajar esporádicamente para llevar mercancías a pueblos cercanos. En ocasiones teníamos que quedarnos algunos días fuera de la ciudad. Un día un compadre me llamó y me dijo que teníamos que viajar y llevar una mercancía. Raúl, ¿qué más? ¿Cómo estás? Jorge Iván, excelente. Y mira,
1: sabes que siempre te llamo para las buenas noticias y esta vez no es la excepción.
0: <risa> a ver, cuéntame, ¿qué pasó?
1: Imagínate que me llamaron, nos encargaron una mercancía. Tal como pinta el negocio, vamos a taparnos el billete. Pero tenemos que salir mañana. ¿Estás listo?
0: Tú sabes que para los negocios uno siempre debe estar listo. Así que dime la hora y ahí estaré.
1: Listo, la idea es salir mañana a las 10 de la mañana
0: y más o menos al mediodía ya debemos estar en camino. Yo tengo lista toda la mercancía, simplemente es cargar y salir. Ok, ok, listo pues. Nos sentamos en contacto, ¿viste? Listo, cualquier cosa te marco. Al día siguiente ya estábamos en la terminal casi listos para embarcar y salir. Llamaron nuevamente a Raúl para decirle que la persona que iba a comprar la mercancía tenía que viajar a Estados Unidos, urgentemente, y no regresaba sino hasta dentro de dos semanas. Así que un poco decepcionados nos fuimos a tomar una cerveza y matar el tiempo, como quien dice, a gastar el dinero que no nos habíamos ganado. Ese día olvidé por completo avisarle a María Carmen que ya no viajaría y que regresaría ese mismo día a la casa.
1: Jorge, mira cómo pasa el tiempo, ya son casi las 3 de la mañana y yo no he llegado a la casa. Para que llegue mi mujer me va a matar por andar de parranda ahora.
0: No te preocupes que esto no sucede todos los días. De todas maneras, deberíamos irnos, es verdad. Bueno, vamos. Dale, pues, ya voy y pago. Yo no sé muy bien cómo llegué a mi casa, lo que sí sé es lo que pasó cuando llegué.
1: Jorge, mi amor, no, por favor, espera.
0: Hoy es más fácil recordar la historia. Contarla cada vez es más automático. Yo le conté a un amigo, Ricardo. con quien hago algunos negocios. Cuando hablé con él, me dio la razón. Me hirieron en el ego y esa herida solo se paga con sangre. El dolor que sentí ese día, no se lo deseo a nadie. La amé demasiado. Fue mi mujer. Pero me falló mientras me partía la espalda para tratarla como una reina. Dañé mi vida, ahora la estoy pagando. Pero no la dejé burlarse de mí. La extrañaré todos los días de mi vida.